0: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte.
1: Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda. 15 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 16 w Poznaniu, 18 w Warszawie, w Łodzi 19 stopni, we Wrocławiu 20, w Krakowie 22, a w Kielcach 23.
2: Pochmurno i deszczowo, a w całym kraju porywisty wiatr.
0: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali i w hotelu Dolina Charlotte, wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
1: Umiarkowany stan powietrza tylko w Małogoszczu, w Świętokrzyskiem, wszędzie poza tym dobrze się oddycha. A kolejny alert smogowy w Tok FM po informacjach o 17.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG prosto z Sopotu, gdzie trwa Europejskie Forum Nowych Idei. Nasz pierwszy gość to profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP, były wicepremier i minister gospodarki i pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan już wie na kogo zagłosuje w tę niedzielę? Wiem. Ale pan nie powie. Nie wypada. Nie wypada. Nie wypada też dopytywać, więc przejdźmy do rzeczy, o które... Można pytać, można pytać o te scenariusze powyborcze, które nas czekają, te które cały czas mam wrażenie są w grze, to z jednej strony trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony ewentualny rząd złożony z dzisiejszych partii opozycyjnych. Chciałem Pana zapytać, tak gdybyśmy mogli oba te scenariusze przeanalizować, co oznacza dla gospodarki, dla nas podatników, dla nas konsumentów pierwszy scenariusz, co oznacza ten drugi?
4: Ja mam wrażenie, że wszyscy koncentrujemy się na tym, czego dowiemy się, gdy zostaną ogłoszone przez PKW wyniki wyborów, policzymy mandaty i że sytuacja będzie jasna. Otóż ja nie sądzę, żeby tak mogło być. Dlatego, że to, co wiemy w tej chwili, co możemy przewidywać nie kierując się emocjami, tylko kierując się po prostu informacjami, które mamy, to wskazuje, że będzie, mamy jakąś równowagę sił. Ona może być równowagą z przechyłem na jedną lub na drugą stronę. Ale w którą? Nie wiem. Nie I to wiem. jest
3: dla gospodarki? wiem, czego chcę, ale nie wiem. A dla gospodarki taki znak zapytania, taka niepewność to jest jakieś duże wyzwanie?
4: Niepewność się pojawi później. Mhm. Bo jeśli wynik będzie jednoznaczny, a nie wolno tak przyjąć, znaczy jest wyłoniona większość, ta większość sprawnie utworzy rząd, to będziemy się zastanawiali, jaki to jest rząd, kogo to jest rząd i co on deklarował ci, którzy kandydowali, co deklarowali przed, a teraz co zdeklarują, po czym się zajmą. Dopiero wtedy osoba taka jak ja będzie mogła powiedzieć na co, czego należy oczekiwać. Mhm. A w tak to ja nie potrafię tego sformułować. Natomiast jest druga strona tego, o co pan mnie pyta i to jest ważniejsza. Ktokolwiek nie będzie rządził, będzie miał bardzo poważne wyzwania do rozwiązania, ponieważ polska gospodarka jest w bardzo trudnej
3: sytuacji. To, to gdybyśmy mieli nazwać te wyzwania, wyobraźmy sobie, że jest no może nawet nie 16 października, tylko jesteśmy już trochę dalej po tym, jak ten kurz opadnie. To te pierwsze
4: m, zadania do wykonania. To nie ta kategoria zadania. Zadania to jest to, co trzeba praktycznie wykonać. Najpierw stworzenie rządu, budowanie programu, expose, proszę Pana, tygodnie. A, zerowy wzrost gospodarczy w tym roku, z perspektywą stagnacyjnego wzrostu w przyszłym roku. Ujemna produkcja przemysłowa od lutego. Od lutego. W przyszłym roku dług publiczny wzrośnie o kolejne 400 miliardy złotów. Nie ma dzisiaj Prawie połowa października. My nie mamy komunikaty głosu natomiast wykonania realizacji budżetu za sierpień. Wszyscy uważają, że te dane są tak niekorzystne, że ich nie ujawniono. A jednocześnie wiemy, że podatki idą znacznie gorzej. Bo wejdę panu w słowo, zdaje się, że te dane, o których pan mówi, to wykonanie budżetu, to powinniśmy poznać we wrześniu. Oczywiście. No jest... jest połowa października. Mało tego, jest, jest, jest harmonogram, mało uczestnicy rynku. Po to jest ta państwowa instytucja. Jeszcze raz podkreślam. Opłacana z naszych podatków. Wszyscy uczestnicy gospodarki, obywatele, mają prawo otrzymywać komunikaty gus to nie jest dobra wola komunikatu gus w tych terminach, które GUS wyznaczył, dlatego że to ma istotny wpływ na nasze zachowania, szczególnie tych, którzy oczywiście dla tych, do tych informacji przywiązują należną wagę. No dobrze, panie
3: profesorze, ale skoro nie zadania do wykonania, to jakby pan nazwał to, co czeka ten przyszły, no bo jakiś nowy rząd, taki czy inny, po wyborach będzie?
4: Tak, ja bym oczywiście chętnie dodał jeszcze kilka innych tych trudnych y, spraw, ale powiedziałem podatki idą nie najlepiej, mhm. znaczy dokładnie PIT idzie gorzej, y, CIT i VAT idzie poniżej y, dynamiki inflacji, ciągle mówimy i pamiętajmy mamy wysoką inflację, więc to wszystko składa się na pewien syndrom gospodarki, który ja nazywam sy- syndromem stagflacyjnym, czyli będziemy musieli rozwiązać podstawowe zadanie. jak? rzeczywiście obniżyć inflację i dążyć do celu, bo ważny jest cel. Dzisiaj ten cel to jest 2026, najwcześniej, a jednocześnie jak utrzymać gospodarkę na na poziomie tempa wzrostu, który dla Polski jest najlepszy, czyli około 3% wzrostu gospodarczego, czyli nie wyjść ze stagnacji. I tutaj oczywiście jest dłuższa sprawa, jak powinien być zbudowany program gospodarczy i jaki układ instytucjonalny jest w stanie to, to przeprowadzić. A ten, który mamy dzisiaj jest w stanie to przeprowadzić? Nie, proszę pana, spójrzmy na jakąkolwiek dziedzinę funkcjonowania naszej gospodarki. I zobaczymy, że nie ma żadnej koordynacji polityki gospodarczej w tym stylu, do której my byliśmy przyzwyczajeni. Ja wymienię nazwisko Balcerowicza, Kołotki, Sztęchowa, Belki. To byli wicepremierzy odpowiedzialni za sprawy gospodarcze, którzy rzeczywiście politykę gospodarczą koordynowały i ona lepiej lub gorzej, na ogół lepiej wypełniała swoje zadania. No, ale A dzisiaj ma... mówią,
3: że jest inaczej, że jest koordynacja. Współpraca rządu, Z BP, prezydenta, tak to mówią, tak to przedstawiają rządzący.
4: Mówimy w tej chwili o tej i części polityki gospodarczej, która należy do rządu. Jeszcze nic nie powiedzieliśmy na temat polityki pieniężnej. Możemy do tego dojść, jak Pan pozwoli. Natomiast zupełnie inną sprawą y, jest to, co w czym mamy do czynienia teraz, dlatego, że mamy księstwa, które są przypisane do poszczególnych polityków PiSu i do poszczególnych, y, poszczególnych resortów. Mamy ich y, kieszonkowe, które rozdają na lewo, na prawo, bo według uznaniowo. Mamy w związku z tym roz walony system finansów publicznych, ponieważ nikt to przedstawił w swoim komunikacie zaleciał nieudzielenie rządowi absolutorium, ponieważ 85% deficytu jest poza systemem budżetowym, to znaczy, że pani minister finansów, nic do pani minister finansów nie ma, to nie jest osobista uwaga, żeby było jasne. Zresztą nie znam pani minister finansów. To jest, przepraszam, główna księgowa a nie minister finansów.
3: To panie profesorze, jeszcze w kontekście y, i wyborów, i finansów y, publicznych y, muszę pana zapytać, czy w pańskiej ocenie y, Prawo i Sprawiedliwość zastawia na ewentualny przyszły nowy opozycyjny rząd w tych finansach publicznych jakąś pułapkę? Myślę o takiej pułapce, która pana, ograniczyłaby na przykład możliwości nie wydatkowe. Nawet,
4: nie stać mnie na takie wyobrażenie sobie skali cynizmu politycznego. Nie stać to Ale przekracza moją wyobraźnię.
3: Wiele widzieliśmy przez ostatnie 8 lat. Proszę pana, wydącznie mam ograniczoną wyobraźnię. No to jeszcze przejdźmy, skoro mamy chwilę do tej polityki pieniężnej. Zresztą rozmawiamy z byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Jak pan ocenia te dwie ostatnie decyzje RPP o tym, żeby już teraz ciąć stopy procentowe?
4: Negatywnie. Z powodu zasadniczego. Zasadniczy powód, wyjaśnię to krótko. Polityka Pieniężna jest zorientowana w przód. Ona jest zorientowana na 6 do 8 kwartałów. Celem polityki jest sprowadzenie inflacji. Jeśli jest niżej, to w górę. Jeśli jest wyżej, to w dół. Do celu 2,5% PKB z pasmem odchyleń jeden punkt w górę, w dół. To się powinno osiągać poprzez użycie różnych instrumentów, w tym ustalanie stopy referencyjnej, bo to jest ten najmocniejszy instrument, ale nie jedyny, w taki sposób, żeby mieć wysokie prawdopodobieństwo dojścia, utrzymania się w celu. Teraz, z drugiej strony, żeby MBP mógł tak działać, musi mieć zespół analityczny i zespół analityków MBP jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym kraju. Oni opracowują własne prognozy, mają metody analityczne, mają metody, mają modele, mają zasoby. Ja tam byłem i widziałem, jakie klasy są to fachowcy. Jeśli oni formułują prognozy inflacyjne, z których nie wynika, że używając określonych instrumentów dojdziemy do celu, to znaczy, że nie ma analitycznej, własnej, ekonomicznej podbudowy podejmowania decyzji. Co najwyżej, należało zmienić retorykę, ale nie decydować się na skokowe obniżenie stóp. I druga rzecz. Polityka pieniężna musi być nudna. Nudna. Po prostu musi być przewidywalna. Jeśli polityka pieniężna zaskakuje rynek, a obniżka o 0,75 punktu procentowego była kompletnie zaskakująca, to to jest zaproszenie do spekulacji. To nie jest polityka to pieniężna. To zapytam
3: inaczej, bo też rozmawiając o inflacji o stopach procentowych, nauczyłem się, rozmawiając z Państwem ekspertami, tego, że zupełnie innym pytaniem jest... Co wydarzy się, jeśli chodzi o poziom procentowych? Zupełnie innym pytaniem jest, co powinno się wydarzyć. To to drugie pytanie, co powinno się wydarzyć, jeśli te ostatnie decyzje ocenia pan negatywnie.
4: Już powiedziałem, ale to wyjaśnię. Polityka pieniężna jest polityką kształtowania oczekiwań. Ponieważ obie, opiera się o projekcje, opiera się o informowanie o tych projekcjach, mówi, to jest nasz cel... Ale ścieżka dochodzenia do celu jest taka, ma być przewidywalna. To jest jej siła. Dlaczego? Bo jeśli polityka jest przewidywalna, to ludzie wierząc, wierząc, muszą muszą przyjąć, tak. To są ludzie fachowcy, oni tak robią, będą tak robić, się do tego dostosowują. To znaczy, że oni się do tego dostosują. Proszę pamiętać, że stopa referencyjna to nie jest stopa rynkowa. Stopa referencyjna to jest ta stopa, w której bank mówi, chcecie banki wziąć od nas pieniądze, damy wam pieniądze po takiej cenie. To znaczy, że inni wiedzą, że muszą się do tego dostosować i się dostosują.
3: To na koniec muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która wiąże się z tą wiarygodnością NBP i z zaufaniem do także szefa Banku Centralnego. Adam Glapiński mówi publicznie, że Ludwik Kotecki czy Joanna Tyrowicz to członkowie RPP, cytuje, nasłani, nasłani przez opozycyjny Senat, a krytycy rządu to znowu cytat, piąta kolumna i zdrajcy. Czy czy po takich wypowiedziach Adama Glapińskiego, urzędującego szefa prezesa NBP, można mieć zaufanie, że nie kieruje się polityką także w swoich decyzjach, tych związanych już z polityką pieniężną?
4: Proszę pana, mój stosunek do Adama Glapińskiego, który był członkiem tej samej Rady Polityki Pieniężnej, powiem... Wyrażę obecnie, powtarzam, nie do Adama Glepińskiego, który znałem, do Adama Klepińskiego, który jest.
3: No comments. No comments. To to też jest ważne pytanie z punktu widzenia tych wyborów, bo jeśli wygra to rząd złożony z dzisiejszych partii opozycyjnych, wobec których prezes Glepiński tak jawnie demonstruje swoją niechęć, to pytanie, czy jakiś brak współpracy między takim rządem i takim prezesem NBP to będzie mieć na koniec dnia znaczenie dla nas?
4: Nie wiem. Byłbym nierozsądny mówiąc jak będzie. Wiadomo, że jeśli będzie rządziła e, opozycja demokratyczna, to ten problem się pojawi z, pewnie z całą mocą. Ale mogę jedno powiedzieć. Adam Glapiński przez 6 lat w współobecności w Radzie Polityki Pieniężnej był gołębiem. Ja należałem do grupy jaszczębiej.
3: O czym mówił profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit Fundacja GAP, były wicepremier i minister gospodarki i pracy? Idźmy na wybory, jak rozumiem. Ja idę. Pan idzie, ja też idę. Państwa też zachęcamy i zachęcamy do pozostania z magazynem EKG. Teraz jest 9:17. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: Od światowych rynków. Po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
1: Sponsorem audycji jest Kruk SA. Firma, która od 25 lat zarządza
5: wierzytelnościami. Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com.
6: Reklama RTV Euro AGD Teraz w euro wielorabaty Piąty produkt nawet za złotówkę Promocja na całe duże AGD I ekspresję do kawy Tylko do 19 października Szczegóły i
1: regulamin w stepach euro I na euro.com.pl Przepraszam, coś pani zgubiła Mój magnes bardzo dziękuję Suplement diety Neomak Forte D3 Magnez, może stąd to przyciąganie Ja też biorę magnes sporo nas łączy Łączy to neomak Forte D3 Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek Witaminy D, kosztuje 2 zł Więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na
7: mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wybory 2023 Codziennie śledź aktualne informacje ze świata polityki Z dziennikarzami Onetu Najnowsze sondaże, analizy oraz wywiady z politykami i ekspertami Wybierz Onet i bądź na bieżąco Zapraszam, Bartosz Węglarczyk
1: Pani dietetyk, często się poca Miewam wahanie nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima aforty. Menopauza? Hej, tej jesieni w IKEA przytul to, co przytulne w nowych niższych cenach. Wygodne sofy, ciepłe pledy, mięciutkie poduszki i wiele produktów dla lepszego domowania. Szukaj nowych niższych cen w sklepach i na IKEA.pl. IKEA – lepiej pomyślany dom.
7: Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl
1: Wielkie graci i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku Granat Sztuka, kup jeden, drugi gratis. A polędwiczki z fileta z piersi polskiego kurczaka, opakowanie 400 gramów, kup jedno, drugie gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59 zł i 98 groszy miesięcznie w 40 równych latach. RRS o 0% i do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
1: 921 Piotr jak zapraszam. Palestyński Hamas odpowiada ogniem na izraelskie bombardowanie strefy gazy. Rakiety poleciały w stronę Tel Awiwu. Nie wiadomo czy trafiły. Izraelska obrona przeciwlotnicza należy do najlepszych na świecie. Izraelska armia prowadzi mobilizację i gromadzi się w pobliżu strefy gazy. Wkroczenie żołnierzy na teren palestyńczyków wydaje się nieuchronne. W sobotę Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad tysiąc ludzi, a ponad stu biorąc za zakładników. Amerykańska skarbówka oskarża firm- Microsoft o gigantyczne zaległości podatkowe. Według urzędników koncern ma do oddania 29 miliardów dolarów, których nie zapłacił w latach 2004-2013. Microsoft stanowczo zaprzecza, jakoby nie zapłacił należnych podatków i zamierza dochodzić swoich racji w sądzie. Słuchasz informacji TOK FM. Województwo kujawsko-pomorskie szykuje się do zmiany w uchwale antysmogowej. Sejmik na wniosek części samorządów rozważa wydłużenie czasu obowiązkowej wymiany kopciuchów z 1 stycznia 2020 roku na 1 stycznia 2030 roku. Na pomyśle urzędników suchej nitki nie pozostawia bydgoski arm smogowy, mówi jego przedstawicielka Kamila Gawrońska-Dixon.
5: Są to zbyt duże koszty ponoszone przez mieszkańców, koszty zdrowotne przede wszystkim, ale również koszty, które my wszyscy ponosimy, płacąc podatki, ponieważ sam zarząd województwa przy okazji uchwalania pierwszej uchwały antysmogowej w 2019 roku obliczył koszty zdrowotne smogu dla naszego regionu i jest to 5,5 miliarda rocznie.
1: Alarm smogowy przygotował petycję do władz województwa, którą można podpisywać w internecie na stronie chceoddychac.pl. Do tej pory zrobiło to ponad 700 osób. W przyszłym tygodniu petycja trafi na ręce marszałka województwa. Radni sejmiku mają się zająć uchwałą w listopadzie albo najpóźniej w grudniu. Portret kobiety w kapeluszu, faun pośród gałęzi i śpiąca kobieta. To prace Pawła Picassa, które znalazły się wśród dzieł do zobaczenia na nowej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Eksponaty udostępnione Zostępnili Hiszpanie z okazji objęcia przez ich kraj przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej i 50. rocznicy śmierci Picassa. Kolejne wydanie informacji to KFM o 9.40. Pogoda Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i porowistym wiatrem. 23 stopnie Celsjusza w Kielcach, 22 w Krakowie i Katowicach, 21 w Opolu, we Wrocławiu 20 stopni, w Łodzi 19, w Warszawie 18, w Poznaniu 16, a w Trójmieście dzisiaj 15 stopni. Radio Tok.fm.
0: Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG w radiu TOK FM. Ze mną i z Państwem są już kolejni goście. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Ośrodek Analityczny Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor Agnieszka chłoń dominczak prorektor do spraw nauki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan profesor Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan również jest z nami. Dzień dobry.
9: I Uniwersytet Warszawski. Z wszystko się zgadza.
3: Jesteśmy na europejskiej. Forum Nowych Idei w Sopocie i o tym, co dzieje się tutaj nad Polskim Morzem. W trakcie tego forum będziemy jeszcze w trakcie naszej audycji rozmawiać, ale wcześniej to chyba nie będzie dla Państwa zaskoczenie. Trzy dni do wyborów, więc o kampanię wyborczą chciałem zapytać i chciałem naszą dyskusję na ten temat zacząć od takiej mojej obserwacji, ponieważ. Usiadłem sobie tak wczoraj i się zastanowiłem Na te kilka dni przed wyborami Jesteśmy w szczycie kampanii wyborczej I tak się zastanowiłem, co nam do zaoferowania Ma partia rządząca Po ośmiu latach rządzenia Z jakim komunikatem, z jaką obietnicą Idzie do tych wyborów I nic mi nie przyszło do głowy Mimo, że ta kampania trochę trwa Jakieś tam propozycje się pojawiały Ale tak, żeby sobie przypomnieć Jakiś konkret, bo to słowo To też jest takie słowo klucz do tej kampanii To naprawdę bardzo trudno. Kiedyś to było 500+, inna kampania to Piątka Kaczyńskiego. Teraz mam wrażenie, także w tych kontekstach gospodarczych, ekonomicznych, przynajmniej dla mnie pustka.
9: Ale może Państwu coś przychodzi do głowy? Kto zaczyna? Znaczy mi się wydaje, że partia rządząca mówi tak, że nic się nie zmieni i wszystko będzie dobrze. I rzeczywiście to jest dobra refleksja, bo tak naprawdę nie powoduje, nie proponuje żadnej zmiany. W przeciwieństwie do opozycji. To, co e, mówi opozycja, to przede wszystkim... KPO i normalność w gospodarce z perspektywy biznesu ale nie tylko, z perspektywy także przyszłości gospodarczej ale w jakimś sensie też społecznej, cywilizacyjnej kraju środki europejskie, które od lat napędzają naszą gospodarkę pozwalają się jej zmieniać, poprawiają infrastrukturę i poprawiają jakość życia Polaków, to jest absolutna konieczność. Dlatego z mojej perspektywy to pana pytanie brzmi dość jednoznacznie. Albo wybierzemy brnięcie i zaklinanie rzeczywistości, albo wybierzemy taką odważną przyszłość. I to mi się wydaje, przebija się w tych dyskusjach w, w czasie kampanii.
3: Ja tak dopytuję, czy tak podzieliłem się z Państwem tą swoją obserwacją, nie dlatego, że ona jest jakoś może specjalnie odkrywcza, tylko no, dla mnie co najmniej zaskakująca, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały poprzednie kampanie wyborcze w Polsce, czy też te kampanie wyborcze, które, które obserwowałem za granicą, A pamiętam, że był taki moment chyba na początku września, gdzie Prawo i Sprawiedliwość też miała jakąś swoją piątkę, ale te, te, te propozycje, gdyby tak właśnie usiąść, zastanowić się i przypomnieć sobie, co by to było, to to jest bardzo trudno. Pani profesor Agnieszka chłań Ja
5: też właściwie niczego nie widzę. Znaczy, mam wrażenie, że coś tak naprawdę już w poziomie różnego rodzaju transferów, które zostały zaoferowane, czyli 500 zwiększone na 800+, 13 i 14 emerytura. Już trudno jest tak naprawdę zaproponować coś więcej, a to, co wydajemy tak czy inaczej i i deficyt, który mamy w finansach publicznych, ten widoczny i ten głęboko ukryty, o którym też warto powiedzieć, bo jeżeli mówimy o KPO, no to po części PFR finansuje działania, które powinny być finansowane z KPO, ale też wiemy, że tam powoli widać te dno i i kolejne zadłużanie się. się. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie ten brak różnego rodzaju konkretnych obiektów Obietnic zwiększających wydatki może być związany z tym, że ta świadomość tego, że tak naprawdę nie ma z czego finansować tych obietnic, to jest oczywiście bardzo też trudną informacją dla, dla kolejnego rządu, bo powiedzmy to, co będzie po wyborach, tak czy inaczej łatwe nie będzie, bo musimy bardzo dużo rzeczy po prostu uporządkować i doprowadzić do sytuacji, kiedy a możemy korzystać z tych środków, o których mówił y, pan profesor Mencina. Zastanawiamy się, jak w tej sytuacji, którą mamy, jeżeli chodzi nie wiem, o demografię, gospodarkę, parę innych rzeczy, kreować politykę, która jest w stanie dalej pomagać nam się rozwijać, y, nawet jeżeli ona będzie oznaczała pewne zaciskanie pasa. Bo na razie niestety y, także chociażby przy kampanii referendalnej, która toczy się i jest dla mnie równie przerażająca y, z punktu widzenia, pytań i podtekstu, który pod nim się tkwi, to jest y, tak naprawdę działanie na rzecz bardzo mocnej stagnacji.
3: Ja powiem tak, pani powiedziała tej kampanii referendalnej y- Moja obserwacja jest taka, że de facto takiej kampanii nie ma. To znaczy nie, nie, nie widziałem takiej rzetelnej debaty, gdzie spotkałyby się dwie grupy za i przeciw. Być może też dlatego, że te sprawy, wbrew temu co mówią rządzący, nie są tak... Ma pan tak... rację. To
5: znaczy, powiedzmy brutalnej promocji cztery razy nie. To, to, to jest chyba lepsze określenie tego, z e, mamy tak, do czynienia.
3: Tak, to mówiła pani profesor Agnieszka chłoń Pani doktor Małgorzata Bonikowska. Panią jakoś zastanawia ta taka, mam wrażenie, merytoryczna pustka tej kampanii wyborczej?
2: Ja myślę, że Czy to taki znak czasu? Ja myślę, że niestety, ale to jest jedna z najgorszych kampanii, jeśli nie najgorsza, w ostatnich dekadach. Dlatego, że ona w ogóle nie jest merytoryczna. Czyli jedna strona mówi, że jest świetnie i ma tak być i w ogóle żadnej zmiany, bo to jest recepta na Polskę. A druga strona ma pewien pomysł, ale ze względu na to, że ludzie reagują emocjonalnie, bardziej się szuka dotarcia do tych emocji właśnie niż jakiegokolwiek takiego dyskursu merytorycznego. Jego nie ma, a problemy są naprawdę poważne. I myślę sobie, że chociażby debata telewizyjna, którą oglądaliśmy wszyscy, no ja pamiętam debaty, nie wiem, 10-15 lat temu, tam naprawdę było, rozmawiało się wokół wyzwań i szukało się pewnych rozwiązań. Teraz to jest głównie spektakl jednak taki teatralno-telewizyjny, gdzie najważniejsze jest dotarcie do emocji odbiorcy, no a g- główni li- jednak liderzy przede wszystkim nastawieni są na wzajemnie na, na siebie. To też nie jest żaden pomysł na politykę personalia. Więc suma summarum potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy jakiegoś wybrnięcia z tego załuka, w który żeśmy wpadli, że z jednej strony mamy w sumie sytuację, która jest bardzo groźna gospodarczo i militarnie, w sensie bezpieczeństwa tego naszego i kwestie bardzo ważnych wątków, które trzeba przedyskutować na serio, takich jak migranci chociażby i w ogóle perspektywa dla Europy paktu migracyjnego. To jest poważna dyskusja potrzebna, a jednocześnie mamy tak naprawdę taką walkę gladiatorów. Mi to trochę przypomina jakby spektakl, który się odbywa, zamiast słuchać jak rządzący chcą podejść do rozwiązywania tych problemów.
3: No to zapytam Państwa inaczej. Trochę podsumowaliśmy sobie kampanię wyborczą, ale nawiążę do pytania, które pojawia się też cyklicznie tutaj w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei. To pytanie brzmi, co będzie jutro? Więc wyobraźmy sobie, że jest 15 października. No i co będzie jutro? Poza tym, że będzie 16 października i dzień wstanie tak jak jak normalnie wstaje. To znaczy, czego Państwo się spodziewacie po tej kampanii wyborczej, którą tak mam wrażenie dosyć jednoznacznie negatywnie oceniliśmy? Pan profesor Jacek Mycina.
9: Ja jestem jednak optymistą i wydaje mi się, że będzie szansa na nowy rząd i podjęcie tych wszystkich wyzwań, o których mówiła pani doktor wcześniej oczywiście musimy pamiętać o tym, że i finanse publiczne i także kondycja gospodarki wymagają takiej rzetelnej debaty i trochę jak Małgosiu mówiłaś o, o tym, że brak ci takiej rzeczowej dyskusji, to ja powiem, że to czeka nas chyba po wyborach Bo rzeczywiście jest kilka kwestii, które można, mam nadzieję, szybko załatwić, takie jak KPO i na tym powinniśmy się absolutnie skoncentrować. Nie tylko dlatego, że te środki są potrzebne gospodarce, ale one też szerzej mogą oddziaływać na zmniejszenie inflacji. Te dodatkowe środki w kriobiegu nam są po prostu potrzebne i z takim optymistycznym dość oczekiwaniem będę, będę, mam nadzieję, się budził następnego dnia, ale oczywiście nie będzie tak prosto podejrzewam, że ośrodek prezydencki może próbować opóźniać formowanie nowego rządu. To wszystko będzie zależało też od tych procentów poparcia. Może być też taki scenariusz, że mimo, że partie opozycyjne będą w stanie stworzyć rząd, no to jednak większość będzie miała PiS i mimo, że nie będzie w stanie tworzyć rządu, będzie E, e, miał kolejne misje jego tworzenia Mówił pan
3: profesor Jacek Męcina Pani profesor Agnieszka chłoń dominczak Co będzie jutro? Mhm. Może bardziej nawet w gospodarce niż w polityce
5: To myślę w, no w gospodarce no też powiedzmy jestem optymistką Więc zakładam, że, że jednak będzie zmiana chociaż też, jak Jacek, uważam, że ta zmiana nie nastąpi natychmiast, w tym sensie że zanim się sformuje nowy rząd, zanim będziemy wiedzieć, jak wygląda yy, jakby układ Gospodarcze, tak? Czy mamy faktycznie, tak jak mówił profesor Hausner, kogoś, kto jest faktycznie takim strategiem gospodarczym, wyznaczającym kierunki. To wszystko jest przed nami i myślę, że chciałabym widzieć ten scenariusz może nie następnego dnia po wyborach, bo to oczywiście wtedy będziemy no, no, gdzie opaść tam, cały ten kurs. Całe te emocje dokładnie muszą opaść, a potem, mam nadzieję, dokładnie zaczniemy bardzo poważnie rozmawiać, o czym mówiła Małgosia, na temat tego, jak powinna wyglądać polityka gospodarcza, jak powinna wyglądać polityka społeczna, co zrobić z, migrac- z, mi- z migrantami, tak, co zrobić z rynkiem pracy, bo tutaj mamy szereg wyzwań finansami publicznymi, gdzie mamy szereg wyzwań yy aktywnością zawodową, przy kurczących się zasobach pracy, o czym wiemy, tak? Ostatnia prognoza GUS bardzo wyraźnie to pokazała, ale także powiedzmy te bezpo- bezpośrednie wyzwania, tak? No, w ostatni tydzień, który przyniósł dymisję dwóch generałów stojących na czele armii, ale tak naprawdę też jeszcze jak rozumiem co najmniej dziewięciu czy dziesięciu osób w sztabie generalnym pokazuje, że my mamy de facto na każdym obszarze związanych z bezpieczeństwem naszym, tak? Różnym, społecznym, ekonomicznym, militarnym ogromne wyzwania, więc chciałabym zobaczyć ścieżkę, która prowadzi nas do tego, że powiemy, że za kilka lat będziemy się czuć bezpiecznie. To na pewno nie będzie to jutro czy
3: pojutrze. No tak, a to bezpieczeństwo to tylko dodam, to jest też hasło wyborcze partii rządzącej w tych wyborach. Bo no, ja się
5: nie czuję bardzo bezpiecznie.
3: Cieszę się, że powiedzieliśmy o tym bezpieczeństwie w różnych kontekstach, tak? nie tylko tym militarnym, ale także ekonomicznym. To też jest dla nas wszystkich bardzo ważna sprawa. Co będzie jutro, to pytanie powróci w kolejnej części magazynu EKG. Agnieszka chłon dominczak Jacek Męcina i Małgorzata Bonikowska są dziś Państwa gośćmi. Słyszymy się po informacjach.
0: KG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności o po dowolnej porze zawsze gdy masz na to ochotę Dołącz do TokFM Premium Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Wystartowały Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2990 zł. I do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0% tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle. To jest
6: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflowa. Przeceny
7: na urodziny w MediaExpert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze
8: bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
1: Włączamy niskie ceny.
7: Przewodnik Talk FM Na zdrowie. Słuchaj od
0: poniedziałku do piątku po 14.30. Do
2: usłyszenia.
0: Ewa
5: Podolska. Sponsorem programu jest producent lakuna na ból Strepsils Intensive.
8: Czy polska kuchnia może Cię jeszcze zaskoczyć? Przekonaj się sam i przyjdź na Tydzień Kuchni Polskiej. Wybierz trzy menu w wyjątkowej cenie 69 lub 99 zł. Skosztuj ulubionych potraw w nowoczesnym wydaniu lub odkryj nieznane dotąd smaki. Już dziś zarezerwuj stolik na stronie www.tydzieńkuchnipolskiej.pl i zakochaj się na nowo w polskiej kuchni. Let's party! 25 lat Media Markt. tylko dziś 25% rabatu na 65-calowy telewizor Samsung za 3209 zł i 25 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4279 zł. Reklama. Radio
0: Tok pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. 9.41 Piotr jak zapraszam. Prawie dwa razy więcej Polaków niż poprzednim razem chce wziąć udział w wyborach parlamentarnych za granicą. Polonia obawia się, że nie wszystkie głosy uda się policzyć. Anna Gmiterek zabłocka
5: Są komisje m.in. w Norwegii, Szwecji czy Holandii, w których jest zapisanych ponad 3000 tysiące wyborców. Przy takiej liczbie szanse na przeliczenie są niewielkie, bo przypomnę, każdą kartę musi zobaczyć dwie trzecie składu komisji, a komisja nie może się dzielić. Ma na to wszystko 24 godziny. Państwowa Komisja Wyborcza uznaje jednakże wszystko powinno się udać, bo wydała swoje wytyczne. Tyle, że jak słyszę od Polonii, nie ma w tych wytycznych mowy o tym, jak liczyć, by zdążyć. Pani Małgorzata spod Barcelony wolała nie ryzykować i dlatego, by jej głos się nie zmarnował, przylatuje na wybory do Polski.
0: No nigdy nie wykluczam powrotu do tego kraju. To nie jest tak, że że jestem zupełnie odcięta od tego, co dzieje się w kraju, więc więc chciałabym mieć jakiś wpływ i też tak jak mówię, ze względu na rodzinę i i przyjaciół. Czuję, że, że jeśli mam to prawo głosu, chciałabym z niego skorzystać.
5: Anna Gmiterek-Zabłocka. To
1: Już wiadomo, że głosowanie w Tel Awiwie nie dojdzie do skutku. Polacy, którzy chcieliby zagłosować, mogą to zrobić w sąsiedniej Jordanii, co jednak, ze względu na trwającą wojnę, jest niemal niemożliwe. Słuchasz informacji. To kafem. Izrael przechodzi do ofensywy, ogłosił w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym premier Binami Netanyahu. Premier Izraela przemawiał wraz z członkami utworzonego wcześniej nadzwyczajnego rządu jedności narodowej i gabinetu wojennego. W jego skład wchodzą m.in. były szef sztabu generalnego i opozycyjny polityk Benny Gantz raz minister obrony Yoav Galant. Amerykańska prawica wskazała swojego kandydata na przewodniczącego niższej izby Kongresu. Poprzedni stracił stanowisko w wyniku buntu swoich kolegów właśnie z Partii Republikańskiej. Do odwołania spikera Izby Reprezentantów doszło po raz pierwszy w historii. Teraz Republikanie zamierzają wystawić kongresmena ze stanu Luisiana, Steve'a Scaliza. Do tej pory był liderem większości, co oznacza, że zajmował drugie miejsce po spikerze w partyjnej hierarchii. Nie jest jasne, czy uda mu się stanąć na czele Izby, bo Będzie potrzebował niemal wszystkich republikańskich głosów, a jego ugrupowanie jest podzielone. To będzie szansa na pierwszą wygraną w debiucie Od ponad 25 lat Meczem z Wyspami Owczymi w ramach Eliminacji Euro 2024 Michał Probierz zaczyna swoją pracę W roli trenera naszej piłkarskiej reprezentacji W klątwę debiutu nie wierzę.
3: Akurat ja nie, nie jestem przesądny W żaden sposób, ja uważam, że przesądy Są oznaką słabości Wszystko co robię to przygotowuje zespół odpowiedniego spotkania i w taki sposób też Podchodzimy tutaj do zespołu wyspowczych
1: Polska z Wyspami Owczymi zagra O 20.45, a Kolejne wydanie informacji o 10. Pogoda od 15 stopni Celsjusza w Gdańsku przez 18 w Warszawie, 20 we Wrocławiu do 23 stopni w Kielcach, Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad północną Skandynawią i Morze Norweskim. Będzie pochmurno i spadnie przelotny deszcz. Radio to Pierwsze radio
0: informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Do godziny dziesiątej pozostał kwadrans. Teraz jest godzina 9:44. W Radiu Toka FM zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Z państwa goście to dziś profesor Jacek Męcina, doktor Małgorzata Bonikowska i profesor Agnieszka Chwał Dominczak. Przed informacjami pytałem państwa co będzie jutro, bo to jedno z takich pytań, które powraca w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei. Skąd mamy dziś przyjemność dla państwa nadawać program? To pytanie już padło i odpowiedział pan profesor Męc... I pani profesor Agnieszka chłoń pani doktor Małgorzata Bonikowska, to też to samo pytanie, co będzie, co będzie jutro?
2: No ja niestety jestem pesymistką, uważam, że jutro będzie niestety wcale nie spokojnie, będzie ciągle niespokojnie, zwłaszcza, że mamy kolejne wybory, wybory europejskie, potem w perspektywie wybory prezydenckie, a jednocześnie... To kolej...
9: samorządowe.
2: Samorządowe jeszcze. To dokładnie. w kolejnych
3: latach. No bo w, no, tych, w tym za... roku tylko parlamentarny.
2: No ale za parę miesięcy to tak naprawdę, bo samorządowe są póki co przewidziane na wiosnę, pewnie kwiecień, no europejskie są w czerwcu, czyli kampania się po pierwsze nie skończy. Tak naprawdę będziemy kontynuowali tę przepychankę i te obrzucanie się różnymi rodzajami też i personalnych na pewno komentarzy. Natomiast problemy się pogłębiają. Ja się obawiam właśnie tego, że taki widzimy taki trend permanentnego rozjeżdżania się, permanentnego rozjeżdżania się tej politycznej grupy, to niestety w różnych partiach i też w różnych krajach, bo to nie jest tylko polskie zjawisko, która w pewnym sensie jest w jakiejś bańce i kreuje nam taki matrix, trochę rzeczywistość marketingową, taką, jaką chcą przedstawiać. Partia rządząca w Polsce stworzyła obraz prawda, nie wiem, bezpiecznej Polski, wydawania na zbrojenia, takiej bardzo twardej postawy, ale to jest obraz, dlatego że praktyka i jak danym mówią, że w niektórych obszarach, chociażby w tych wątkach migracyjnych jest dokładnie odwrotnie. Z kolei opozycja nie znajduje sposobu na debatę też merytoryczną, bo ciężko jest na taki język emocjonalny i taki uproszczony rzeczywistości też nie odpowiedzieć właśnie marketingowo. No i efekt jest taki, że gdzieś tam te realne problemy nierozwiązywane narastają, a sytuacja wokół Europy jest generalnie niestabilna. Na świecie jest gorąco. To nie są dobre czasy, to nie są lata 90. I to przy braku sensownego kursu i takiej walce na pokładzie powoduje, że statek jest rozchybotany i w każdej chwili y, nam może grozić y, y, jakiś jeszcze większy problem, którego nawet trudno przewidzieć. są Izrael jest bardzo dobrym też przykładem. Tak,
3: właśnie o to chciałem zapytać w kontekście tego niepokoju, chociaż kiedy przyglądamy się bliżej tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, to tam y, też dochodzi ten element związany y, z taką niepewnością, czy też taką niestabilnością y, polityczną, to znaczy Izrael też był przez ostatnie miesiące y, takim miejscem, w którym był dość wyraźny spór o praworządność. Widzieliśmy, w jaki sposób podchodzili do tego rządzące tam, z jak dużym oporem społecznym spotkało się to, myślę, o tych protestach ulicznych przeciwko tym zmianom w praworządności, a a w ciągu, czy czy tym zmianom, które miały naruszyć praworządność, a w ciągu ostatnich dni widzimy też pewne konsekwencje tego, że że się wystawia na pewne takie takie ryzyko. Kiedy buduje się taką niepewność wewnątrz kraju, to, to trzeba się liczyć z tym ryzykiem, które się może pojawić
2: To jest też jedna z przyczyn prawdopodobnie tego, że właśnie ten system ochrony Izraela nie zadziałał, bo mówi się o tym, że jednak dużo osób z administracji, ze służb też odchodziło z pracy na znak protestu przeciwko temu, co się w Izraelu dzieje, więc nie można wykluczyć, że to miało jakiś wpływ. Drugim bardzo negatywnym czynnikiem jest postawa rządu o Izraela od lat, która jest coraz bardziej radykalna, e, a to powoduje, że no, zaostrza się sytuacja wewnętrzna, nie uspokaja. Takie przekonanie, że <śmiech> twardą ręką, bez dialogu, można po prostu zdusić e, e, część e, obywateli tego kraju, no nie, nie zadziała, bo ja oczywiście jestem daleka od tego, żeby popierać to, co robią grupowania terrorystyczne. Hamas jest terrorystyczną organizacją, to co zrobili jest absolutnie e, niedowodnione, wybaczenia, natomiast to nie jest też bez przyczyny. I wydaje mi się, że to jest też zjawisko, które narasta, czyli że politycy, politycy w imię swoich partykularnych interesów, tutaj jest absolutnie premier Izraela przykładem tego, że jakby trzymanie się u władzy po to, żeby samemu się uchronić przed konsekwencjami to naprawdę nie jest dobry, dobry scenariusz dla państwa. Ale chodzi mi o to, że Wyzwania współczesności Wymagają kooperacji Wymagają współpracy, bo jest Mnóstwo współzależności I Palestyna z Izraelem jest dobrym przykładem tego A polityka idzie w kierunku Radykalizacji nastrojów I pogłębiania się takiego przekonania Że my możemy być jednowymiarowej I może być po naszemu To prowadzić będzie do coraz większej Liczby wybuchów Konfliktów, a może gdzieś do jakiegoś Oby nie większego przesilenia
3: To mówiła Pani doktor Małgorzata Bonikowska, która patrzy tak, no, pesymistycznie, jak rozumiem, w przyszłość. Państwo pozostali goście bardziej optymistycznie, więc takie mamy tu...
9: Realistycznie, ale jeśli mógłbym jedno słowo... Profesor Zygmęcina. Ciągnąc tę myśl Małgorzata i przekładając ją na sytuację Polski, właśnie... Takie poczucie, że jesteśmy jednym z krajów Unii Europejskiej i działamy razem jest bardzo potrzebne. To jest i kwestia pewnej kontroli nad rządzącymi i skłaniania ich do tego, aby na te podstawowe wyzwania, które są w Europie odpowiadać wspólnie. I to jest strasznie ważne. Tego myślę, że najbardziej powinno e, brakować i e, brakuje i e, żeby optymistycznie patrzeć na przyszłość Polski właśnie potrzebujemy odbudowy e, tej relacji współdziałania z krajami Unii Europejskiej. Ale też wydaje mi się, się że muszą Polska.
2: być rzeczy w każdym z państw, muszą być rzeczy w każdej wspólnocie, które są ponad podziałami, które są tak naprawdę zdefiniowane jako interes e, narodowy, interes wspólnoty, tak jak kiedyś było wejście do Unii czy wejście do NATO. No nie udało by się tego zrobić, gdybyśmy my się tak kłócili, jak to teraz ma miejsce. A dzisiaj wydaje mi się, że nie ma nic takiego. Nie ma w ogóle
5: Ale też z drugiej strony myślę, że takie narzucanie jednej linii wszystkim, A tak? Mamy... Jednak mamy bardzo różne y, opinie, poglądy postawy w społeczeństwie. Bardzo się różnimy regionalnie i też zgadzam się absolutnie, są takie rzeczy, które powinny nas jednoczyć, ale też myślę, że rządzący w ogóle nasz ustrój powinien jednak trochę tego, co było przy przy okazji reform, które już prawie 30 lat temu były, dopuścić do tego, że jednak pozwalamy na pewne lokalne, regionalne zróżnicowania, także tego, jak wygląda polityka, jakie są, powiedzmy, priorytety, na co się zwraca uwagę przy tych lokalnych uwarunkowaniach, bo to myślę też jest droga do tego, żeby gdzieś... te podziały może nie tyle próbować zwalczać, ale powiedzieć różnijmy się i akceptujmy te je. różnice, zagospodarujmy je. Ja tutaj, przepraszam, trochę prywaty będę uprawiać. Jest książka, w której byłam współautorką Mówmy się na Polskę, gdzie właśnie taka wizja Polski jednak regionalnej i tego, gdzie mamy województwa, które w znacznie większym stopniu niż dzisiaj kształtują swoją specyfikę zgodnie z oczekiwaniami swoich mieszkańców. Myślę, że to jest ta wizja, do której warto zadążyć, bo nie nie, nie oczekujmy, że, nie wiem, ma zawsze pogodzi się z Podlasiem i wszyscy będą szli w tym samym kierunku, ale powiedzmy sobie, różnimy się i akceptujmy te różnice i budujmy na tym, a nie starajmy się zwalczać.
3: Pełna zgoda. No to z pewnością zadanie już na, po wyborach, chociaż tak jak mówiła pani doktor Bonikowska, pytanie, kiedy będzie to po wyborach, bo będziemy w takim permanentnym ciągu kampanii wyborczych w związku z różnego rodzaju głosowaniem w kolejnych latach. No dobrze, powoli zbliżamy się do końca. To jeszcze obie że skoro nadajemy z Europejskiego Forum Nowych Idei, to o to wydarzenie Państwa zapytam, z czym Państwo przyjeżdżają, na co Państwo liczą, o czym Państwo chcą mówić. Profesor Jacek Męcina.
9: Dziś jeden panel wspólnie z Agnieszką, Indek, Indeks Wiarygodności. Ja będę prowadził tę drugą część Czyli skomentuję to Co eksperci o Indeksie wiarygodności powiedzą Wiarygodności czego? Ekonomicznej
5: Ekonomicznej państwa
9: Państwa polskiego rozumiem Tak jest, później mam jeszcze panel Pod Tytułem czy pytaniem Czy roboty zastąpią nas W pracy To jest można powiedzieć temat Którym się w ostatnich latach zajmuję I co mnie zaskakuje, to to, że zmniejsza się tempo transformacji technologicznej. Być może w Polsce jest to związane z właśnie brakiem tego KPO, ale bardzo ciekawie będzie porozmawiać na ten temat i oczywiście dialog społeczny w kontekście praworządności i i ucywilizowania systemu stanowienia prawa. To jeszcze krótko, Małgorzata Bonikowska.
2: A ja ja się zajmuję Europą, tym co dalej po wyborach też europejskich, nie tylko polskich i jaka będzie nasza wspólnota 27 państw, jaka w tym będzie rola Polski możliwości, a poza szer- szerzej, w, ser- w szerszym kontekście mamy świat i chociażby takie wydarzenia jak Bliski Wschód, cała geopolityka i te ruchy tektoniczne, które obserwujemy które ewidentnie przebudowują nam ten ład międzynarodowy. Do jakiego ładu dojdziemy, właśnie o tym będziemy rozmawiać.
3: No i pani profesor Agnieszka chłań No, już
5: tutaj Jacek powiedział, o tak, się wiarygodności powiedział. ekonomicznej państwa, czyli projekt, który wspólnie z profesorem Hausnerem i z szeregiem osób prowadzimy już jego drugą edycję. Patrzymy nie tylko na Polskę, ale tak naprawdę na Polskę na tle krajów wyszehradzkich, Czech, Słowacji i Węgier, po to, żeby zobaczyć, jak w różnych obszarach ta wiarygodność ekonomiczna, także trochę społeczna wygląda. A też tak bardzo krótko
3: w w żołnierskich słowach powiedzieć, czy ta wiarygodność dzisiaj jest, czy jej nie ma?
5: No pogarsza się, chociaż dużo tutaj y, mają do powiedzenia Sławek Dudek i Andrzej Żońca, którzy patrzą na finanse publiczne, na politykę y, pieniężną i, i tu niestety dużo, dużo wyzwań przed nami.
3: Mówiła profesor Agnieszka Jak Państwo słyszą, mnóstwo ciekawych wydarzeń tutaj w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, skąd mamy dziś przyjemność nadawać i spotkamy się też z Państwem w magazynie KG y, prosto z EFNI w Sopocie, y, także jutro. Za dziś dziękuję. Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, doktor Małgorzata Bonikowska i profesor Jacek Męcina byli Państwa gośćmi. Dziękujemy. Jesteśmy w Sopocie, ale o Warszawie nie zapominamy. Na warszawskim parkiecie indeksy Viki, 20 w tej chwili m, niewiele zyskują, niewiele ponad, no to są setne dziesiąte dwanaście setnych procent o może tak w górę, więc, więc delikatny wzrost, euro po 4,53 dolar po 4,26 funt po 5,25 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,73 zł jest 9.56. pięćdziesiąt sześć Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia
0: EKG! Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej masty CX-60
0: Głosy radia TOK-FM po godzinach Poza sezonem Jakuba Janiszewskiego Dziś po godzinie dwudziestej drugiej.
6: Reklama
8: Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt! Smartfon Oppo A38 w zestawie ze słuchawkami Oppo Enco Bats 2 za jedyne 799 zł. Let's party! Mediamarkt! Na
7: odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce zawierające. Aż tysiąc mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność: cynk, selen i witaminę D3. Rutina C-A Max 1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina Ca Max C1000. Odporność na potęgę. A Flofarm.
1: 200 złotych pichotą nie chodzi! No
8: chyba, że do Kastoramy! Bo w Kastoramie zwracamy aż 200 złotych na kartę podarunkową za każdy tysiąc wydany na podłogi.
1: Tylko do poniedziałku! Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji! Szczegóły
8: w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Więcej oszczędności na zakupach z okazji 60-lecia Carrefoura na świecie. Do końca października z kartą seniora możesz każdego dnia oszczędzać do 10% na kolejne zakupy. Szczegóły dostępne na carrefour.pl Carrefour. Możemy oszczędzać codziennie.
0: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 5 października był w Biedronce. Poznaj szczegóły na Biedronka.pl ukośnik Biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 5 października 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
1: Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak D3. Magnes, Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
7: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informace.